0: Дами и господа, здравейте. добре дошли в а, Лигата на джентълмените. Приятен а, вечер и доб- добра вечер на всички джентълмени, а, с които следващия час време ще си говорим поздравления за Ливерпул, поздравления за феновете на Ливърпул в България и не само в България. А, изключителен успех, успех който има много значения, а, морални и всякакви. А, успех който дойде и лесно и трудно, успех който беше драматичен по-своему, Успех, който най-вече сладък. Ще говорим за финала. Естествено, ще говорим за финала. Все още опцията с въпроси и мнения не е пусната. Ще я пусна след като чуете моето експозе за финала. Надявам се много силно да не се повтаряме, за да мога аз да се съсредоточа върху това да отговарям на възможно повече а, въпроси. Ще поговорим малко и за мача на Овърхемптън. Не знам колко от вас са го гледали. За съжаление, днес не беше в пряко предаване, но аз го коментирах имам и ясни наблюдения за него, така че всички тези неща ще са тема на нашия разговор в, 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 в следващия час време. И така, значи, това, което ми се иска да направим е да, да спазим традицията. А, това, което забравих всъщност да кажа, всеки път го забравям, това е мейла на Лигата на джентълмените, към който може да пишете предложения за канала, за това какво да има в него. И от друга страна, това е следващия епизод. Той ще бъде във вторник. Около обяд, вероятно, не знам точно кога и как, по какъв начин, но ще бъде тогава. В понеделник може да има някой друг шорт клип. Но, преди всичко останало, в вечерта, в която бе разигран и спечелен първият трофей в Англия, няма как началото да не е за финала за купата на Лигата и триумфа на Ливерпул. Така, без никво съмнение един финал, който бе решен за мен от едно качество. Морално качество. Знам, че футбола е игра, в която там на терена се решават много неща. Това, което аз мятам за този финал е, че смелостта и умението да взимаш или всъщност не се изразявам правилно, не смелостта. смелите решения решиха финала. За мен. Защото, вижте, много неща могат да се говорят за този финал и, и аз ще мина през тях. Но трябва да да отличим, че Юрген Клоп и Ливърпул направиха така, че този финал да е финал на отбора. Всеки един човек, който беше и е част от Ливърпул, бе част от този финал. А, когато в други случаи се говори за Състав за широчина на отбора и така нататък. И Юрген Клоп показва, че има тотална вяра на всички свои футболисти. Между другото, аз лично намирам Юрген Клоп леко променен а, след като обяви решението си, не визуално, а в решенията, които взима. Него просто, а, той просто е много принципен в момента в решенията си. Вижте, Ливърпул изигра мача по своя начин. Имаше моменти, когато беше притиснат, имаше моменти, в които, в които оцеляваше. Но смелостта и смелите решения всъщност бяха най-важното, защото в момента в който Юрген Клоп осъти, че има умора в даден футболист, той го сменя, пуска от пеката, който е наличен. Който е там, той е в Ливърпул, той е Фанелката на Ливърпул, влиза и играе. Това е, това е неговата система на игра. Това е неговия начин на мислене. Това реши финала за мен. Окей, някой ще кажат там положение изпуснати в карани и така нататък. И това сигурно ще бъде вярно, но за мен това е да имаш смелостта да играеш в финала и да вярваш на всички хора, които са зад теб, защото Клоп е застанал на тъч линията, но пред него и зад него е неговият отбор, неговият екип. И той вярва и на тези, които са на терена, и на тези, които са зад него. Това беше разликата. При Почтино се усети страх. Вече няколко пъти го забелязвам в действията на Маориси Почтино. Изключителен треньор, без никакво съмнение. Но ето тази малка разлика Даде за мен победата на Ливърпул. Защото имаше много моменти, в които Челси изглеждаше добре. Защо Челси започна по този начин продълженията? Когато края на първото пореме изглеждаше така, сякаш всеки момент Челси ще вкара гол. За мен е необяснимо. По същия начин, по който са смените на почти на миналия път срещу Манчестър Сити, за които говорихме. А, ако един път се случи нещо, окей, okay, но то се случва вече два пъти. Първи трофей на Ливърпул за сезона. Много важен, бих казал. Кое трябва да бъде отличено? Със сигурност статичните положения вече са нещо много важно. И Върджи Ван Дай като лидер. Той два пъти вкара топката в мрежата. И двата пъти с Маркови, негови движения. Единия път от тъглов удар, другия път от пряк свободен удар. Двете неща са различни, защото движението е различно. Но, ето ви младостта и лидерите, които я водят. Ливърпул просто имаше всичко до днешния ден. А, в началото на мача обаче нямаше. А, и между другото, днес не видяхме онова специфично вихрено, едни от тези специфични вихрени периоди на Ливърпул. Нямаше ги. Просто ги нямаше. Челси, сякаш не ги позволи. Не знам, може би, може би Уембрил, Мората, нещо друго да има но ги нямаше. Нямаше такъв период, който Liverpool просто да прегази противника за 20 минути, както беше в предишния двобой, да речем, също Лутен. Получих доста съобщения, а, да коментирам някои важни неща и ще го направя. Първо, контузията на Гравенберг и самото нарушение. А, за мен е че че тук нямаше отсъдено нарушение, за мен е отчудващо, че нямаше отсъден картон. Картона задължително трябва да бъде отсъден. И тук може да се спори дали е жълт или е червен. Може да се спори. По един, друг, втори начин. Може да има аргументи в единия, в едната или в другата посока. Но първото нещо, което трябва да кажа, е, че за мен е ненормално, абсолютно ненормално в тази обстановка, арбитъра да не даде трак свободен удар и жълт картон. Това е абсолютно задължително за мен. Не мога да кажа не мога да, 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 да си представя причина, поради която няма жълт картон. За мен, признавам се, сега ще кажа моето мнение, за мен това не е червен картон, но е жълт картон пар, абсолютно сигурно. Второ, а, отменение гол на върджио ван дайк. Тук се нуждаем от малко по поглед върху нещата. А именно, а, когато в, така, правилото за деца да се интерпретира на терена, във всеки един момент, когато атакуваш играч, играеш топката. Изпълнява се пряк свободен удар. В Този момент, когато топката се отделя от кръка на изпълняващия, се гледа позицията на играчите. Ендо е в позиция на засада. Но само по себе си това не е нарушаване на правилата. Ендо ще наруши правилата, ако е в позиция на засада и след това има активна роля в мача, влияе на мача, влияе на играта. Това направи Ендо. Той беше в засада, т.е. между него и голлината на съперника има само един играч на Челси в момента на подаването. Второ, той е по-близо до голината от топката. Това са двата фактора. Третия фактор е, че неговата позиция става активна. Защо е активна? Защото той влияе на човека, който пази вържи Ован Дайк. Той може да не играе с топката, но влияе на ситуацията. И е в засада. По всички правила е в засада. Това няма никакво съмнение от една точка на правилата. Ако ме питате дали това трябва да е засада като логика, мога да кажа, че наистина смятам, че трябва да е засада, защото Ендо реално пречи на Ливай да се опита да влияе на Върджи Вандайк. Така че нещата се е ясно. На засадата на Челси, мисля, че което, при което беше и отменен там, и отменен ситуацията, според мен също имаше засада, мисля, че няма съмнение в това. Единствената. За мен скандална ситуация е в случката с Гравенберг, когато трябваше да бъде показан жълт картон на Кайседо. Интересното е, че според мен, ако беше показан тогава жълт картон на Кайседо, една много голяма част от неговата игра от там до края ще, ще бъде повлияна. А, така, за статичните положения казах. А, за мен, Челси имаше предимство в а, една много голяма част от мача в началото. Те бяха много хаотично разпределени периоди, защото не, затова не мога да кажа, че има само една посока на разсъждение. Но Челси имаше предимство, защото играчите на Челси при разиграването на топката не стояха близо един до друг. Винаги бяха на 10-15 метра. По този начин Ливърпул не може да ги загради. Не може да ги хване в някаква зона, в скупчване в някаква зона и там да отнема топката. Освен това, индивидуалните качества ЕК на ЕК, един на един на играчите на Челси са наистина добри. И на Палмар, и на Енцо, дори на Гавахара, ако искате, и така нататък. Тоест, Ливърпул не можеше да загради Челси в една зона. Топката вървеше между различни зони и за това Ливърпул имаше проблеми в тази ситуация. И тук трябва да кажа следното. Имаше достатъчно много моменти, особено последните 15 минути от редовното време на мача, в, в които Челси просто трябваше да вкара гол. По начинът по който пък Ливърпул полутварше да вкара гол в началото на продължението и така нататък и така нататък. Това бяха периоди с пропуски. Пропуски и от двата отбора. Кой от кой по-големи, не мога сега да, да кажа кой има повече, кой има по-малко и така нататък, Няма да бъде. Според мен няма да бъде обективно да сравняваме, кой от двата отбора има повече по-голяма опасност прямо противника и така нататък, и така нататък. Самия факт, че в този двубой имаше 43 удара към двете врати, говори достатъчно. Говори с, с продължението. 20 от тези удари са точни във двете врати. Сами ви може да си представите колко много неща могат да се случат. Това, което мога да кажа е, че чистите ситуации бяха много, страшно много, отказвам, наистина да ги сравнявам, градите бяха поравно. равно тази на Ливърпул преди тази на Челси и така нататък. Второто нещо, което трябва да кажа и тук преминавам по-скоро вече в а, а, всъщност а, понеже говорихме и много ще се говори за младите играчи на Ливърпул. Аз го казах в видеото за Ливърпул. Може да го прегледате. той е тази седмица. Мисля, че е кръстан Ливърпул от 20 на 70. В тази система на игра на Юрген Клоп ако той мине по улицата сега това ще ме извините, знам, че е несериозно. Шега Ако Юрген Клоп мине по улицата и събере физически добре сложени момчета, които имат нещо общо с футбола, и ги вкара в неговата система. Той е толкова прецизен в работата с тези играчи, че е твърде възможно една не малка част от тях да работят, защото системата работи. Това е, този матч е поредното доказателство, че Юрвен Клоп създаде една машина в Ливерпул, в която машина работи. Работи с наличните футболисти. Те тренират, създават качества, създават моделна игра излизат, интерпретират го на терена и този модел работи. Дали ще играят 18 годишните, 19 годишен, 20 годишен, 21 годишен или 31 годишен, разликата е в чисто индивидуалната класа, но в завършека на атаките, в тези топ топ отигравания. В основата си тази система ще работи. Това е гениалното в в това, което свърши Орген Коб. Защото неговата система работи и той, вероятно по принуда, моето мнение е, че е изцяло по принуда, бе дължен да си осигури тази система, защото едва ли могат да му купят качествени играчи, тоест Собствениците няма да дадат много пари всяко лято. Дават пари за определени футболисти, но до там. И сега, а, мисля си, че трябва да обърна вече темата към състава на Челси, защото там има нещо, което за мен е важно. Аз вече го казах за смелостта и е, за начина на игра. Вижте, от една страна, за да започнеш да печелиш, трябва да се научиш да губиш. Просто трябва да минеш през такъв период. Челси минава през такъв период. И това е факт. От друга страна, обаче, бих казал и нещо по-различно. А именно, трябва да си смел и да рискуваш. Защото Челси не рискува достатъчно за мен. Особено в моментите, когато имаха предимство. И тук се вижда нещо много важно, като извод за мен. На Челси е нужен централен нападател. Друг централен нападател от тези, с които те в момента разполагат. Защото представям си, за момент си представям, цялото това разиграване на топката, защото Челси имаше много ситуации, в които разиграваше по чудесен начин. Положение. Стигаше до противниковата врата, цели атаки има, които са пример за добро разиграване на Челси. Няма завършек, Ако на върха на тези атаки беше Лукако, другба, а, който взискате да вземете от типичните централни нападатели през годините, които Челси са имали, аз бих казал, че дори Андрей Шевченко, който беше в лош период или Фернандо Торес, който чието периоди в Челси не са усеяни с чак толкова индивидуална слава, слава. дори те ще да са супер полезни. Но, но това е етапа от развитието на сините. Аз продължавам да го повтарям и ще го повтарям. Днес Челси изигра силен матч. Не си реализира положението. Те и Ливърпул не ги реализирах. Така че от тази гледна точка това е нещо много важно, което за мен е от значение. Но в останалите зони по терена, извън централния нападател, Челси вече стига до едно ниво, което изглежда като. На завършен отбор. Не на топ отбор, но завършена структура на отбор. Знае се какво се прави в защита. Бранителите действат сравнително хладнокръвно. Окей, okay, някоя друга грешка, индивидуална може да се случи. Това е. Има ги тези неща. Но а, просто да, действията на действията на, 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 на Челси на целия отбор, разиграването на топката, фланговите играчи, а, тройката в центъра, всичко това вече изглежда като много близо до това, да бъде завършен процес и аз вярвам, че до края на сезона. И това ще стане. Но им трябва в централния пратък. Трябва им Човек, който да да дърпа играта напред. Сега е излично да давам примера с Холанд. Но е примерно дори един е, играч като, като Дарвин Нунес, като е, Жезус, като е, Ричарлисон. Давам примери централния пратък. Или Оли Воткинс, С Оли Уоткинс Челси тук ще вкарат три гола в този матч. Така че това липсва на Челси и днес се видя много. Но аз пак ще се върна на другото. Смелостта. Трябва да имаш смелостта в тези мачове да го рискуваш. Клоп отиде във банк. Рискува. Пусна всички на терена, защото са свежи, защото на него, на него най-силното му качество беше движението, агресията. Той иска това да търси. И затова му трябва свежи футболисти. Жалко е, че си тръгва от Ливърпул, честно казано. Пак го повтарям. Много интересно ще ще да ми бъде как ще се получат всички неща. Съзнавам, че за този матч може да се говорят още много неща. Но ще оставя на вас въпросите и мненията вече са пуснати. Аз ще си позволя през това време да кажа още нещо за Уверхемтън. Днес Уверхемтън победи Шефът Юнайтед с 1 0. Не е изразителна победата в никакъв случай. Павло Саравя в 31-та минута кара гола. Но тима на Оверхемтън с тази си победа вече е на осма позиция в класирането. С 38 точки, една след седмия Брайтън и една пред Ньюкасъл. Мисля, че другата седмица Оверхемтън и Нюкасъл играят един също друг. Вижте, а, Гари Онио пое отбора, мисля, че в седмицата, в която сезона започваше, не, за тях сезона започна в понеделник, с понеделнишки матч с Ман Юнайтед, Гари Онил поеда отбора предната седмица, може би, в началото. И сега Увар Хемтън изглежда като един наистина зрял, добре подреден и добре функциониращ отбор. Вижте, Гари Онил е един от кандидатите за менеджер на сезона. Ако Увар Хемтън влезе в Европа, за мен той ще бъде менеджер на сезона. Защото работата, която свърши, е уникална. Защото едно е да имаш Топ потенциал в играчите си, защото и Мансити, Ливерпул и Арсенал и имат топ потенциал в клубовете си. На огромно равнище, на огромно ниво потенциала и класта е в, и в Тотнъм и в Вила, и в Ньюкасъл, и в Брайтън дори. Защо Гари О'Нил да не е а, на същото ниво харесван като дезерви? Къде е разликата между О'Нил и дезерви? Кое е различното между двете неща? За мен няма много голяма разлика. Така че това а, адски много ми харесва м- Гари Онил и работата му. Вярвам, че това те първа ще се развива като тенденция и като всичко останало за Уверхента. И много силно се надявам, че нещата ще се получат. До тук с моите анализи, след малко започвам да отговарям на въпросите. А, разбирам много добре, че когато през уикенд, днес между другото понеже гледах на запис, Два мача сутринта, когато се събудих, и изгледах на запис. Хайде, да не е пълен запис, но към 67 минути успях да изгледам на два двубоя. Останових, че има неща в играта на Астан Вила, например, които няма как да видя. А, трябва да ги видя на запис. Затова във вторник вероятно съм си избрал такъв епизод, в който ще споделя всичките си очаквания за тези неща. Утре пък ще ги подредя в някакъв скелет а, на епизода. А, и, и, и така нататък. Така, че сега започвам да отговарям на въпроси. Така, Така, 27-95. Абсолютно равностоен финал. Ливърпул обаче доста лесно преодоляваха средната третина на Челси Сините от своя страна, когато се умяваха да разиграват през престата на Ливърпул. Лесно стигнаха до положения. Така е факт. Поздравявам всички от Ливърпул. Чести трофей. Така е. Честит трофей на всички. Валентин на Лайфа, на Клоп. Милен зачекна, че може обявяването на коп да е цел мотивационно на играчи публика и да се борят за трите оставащи фронта и на края на сезона да кажат, че се разбрали какво мислиш. Не мисля, че е вярно. Не мисля, че е вярно. Просто смятам, че нещата са много различни. Валери, не Не, не ми харесва играта на Гакпо. В единоборството го няма никакъв. Опуска, пропуска хубави ситуации. Първа и втора топка е печели рядко. За мен той е най слаба играч на падение на червените. Твоето мнение. Какво би трябвало да има друга роля за мен. Гакпо има... А, гакпо, а, така си го представям аз. Гакпо е свързващото звено в състава на Ливърпул. Човека през когото минава топката за да стигне от единия на другия фланг, да се намерят коридорите и така нататък. Вижте, какво в Ливърпул има роля много, която е сеизмерима, не еднаква но са измерима с ролята на Кай Хаверц в uh, състава на Арсенал. Това е. Владислав 1. Поради слабата игра на Кепа в Ряло, има ли бъдеще за него в Челси? Ще паса ли на стила на Порчи или ще бъде продаден лятото? Това са неща, които, честно казвам, в днешния ден са ми малко трудни, но uh, си признавам категорично, че uh, в Челси вратарите са си окей. Okay. От това, което аз виждам. Абсолютно си окей. Okay. Хюсейн Чуваков, виждаш ли Дюсбери Хол като лява осмица в арсенал? Били се справил според теб? Дюсбери Хол е чудесен футболист, между другото, но... И е точно като за лява осмица някъде. Дали е точно в арсенал? Би могъл, особено ако Зимченко бъде продаден. Uh, но би могъл да е и другаде. Би могъл да е осмица и в Челси. Би могъл да е осмица в, в Ливърпул. Би паснал чудесно Диос Барихол, между другото, за мен. С тази енергия, която има и така нататък. Факт. Пламен Мерхисинков, оказа се, че и децата на Ливърпул имат дух, което означава, че ти се съмнява в това преди този матч. И едва сега го установяваш. Uh, защо децата да нямат дух? Вижте, а, ще губвам се, защото по се познаваме. И... фактът е друго. Оценете системата на Клоп. Това е ценното на то... за мен. Това е ценното на този финал. Финал, който за пореден път показа, че системата работи. Можеш да не сложиш винчета, които са айде да подовърша. Да не слагаш позлатени винчета. Може и по-сребърни да са такива. Работи. Винчетата имат своето значение, но не чак толкова много. Ето това е най-ценното за мен. Топ неделя вечер. Спица и лигата на джентълмените. Поздрави и успешна седмица на всички. И от мен успешна седмица на абсолютно всички. Костадин Зучинов. Здравей, Боби. Първи въпрос. Арсенал изглежда доста мотивиран и стабилен след нова година. Кивиор се а, развива доста добре. Мартинели изглежда подвижен и променен. Смяташ ли, че хората доста пренебрегват формата в последните 6 мача във Вища Лига? Не, не смятам. Аз смятам, че всички сериозни специалисти виждат какво представлява Арсенал и го виждат от началото на сезона. Един сериозен човек не съм видял, който да е казал, че не вярва, че Арсенал е претендент. Арсенал е претендент. Арсенал може да не стане шампион, разбира се, това е възможно. Но Арсенал си е сериозен претендент за титлата и от началото на сезона всички сериозни хора го казват. Няма нужда от нещо, кой знае какво. Не мисля, че тези 6 мача са променили нещо. Тези 6 мача промениха по-скоро моето мнение за Артета до някъде. Защото той показва, че е освоил някаква гъвкавост, която аз не мислях, че има. Не мислях, че има такава гъвкавост, за да бутне играта, да бутне детайлите в играта на Арсенал. Това е наистина много, много, много интересно. Само за секунда ще ме извините. Така. Иван Топал. Съвпадение ли е, че добрата серия на Арсенал се случва без Зинченко и Жезус? Според мен да. Според мен да. Колосален маш на Ван Дайк в защита, а в атака. Колосален маш на Ван Дайк, точка. Един от многото, между И тук ще кажа нещо, което мнозина вероятно ще спорят. Много хора казваха, че след контузията той се е върнал до своето ниво. Аз ще изкажа малко по-различно мнение. За мен, след контузията, а, Ван Дайк отиде на друго ниво. Не искам да го сравнявам. По-високо ли е с предишната му форма, по-ниско ли е с предишната форма, няма значение. Ван Дайк отиде на друго ниво, друго равнище в играта си, защото моделира моментното си състояние, съобразно нужите на Ливърпул, и съобразно своите възможности. И това е страшно впечатляващо в моите очи. Ето това се случи с Ван Дайк. Страхотно е за наблюдаване. Ван Дайк е различен в момент от това, което беше преди. Много силен, много качествен, лидер на отбора и така, нататък, и така нататък, но различен от това, което беше преди контузията. Ивай Елрусев. Не можеш да си позволиш да си толкова страхлив продължение срещу децата на Ливерпул. Не трябва ли някой по-смел треньор за Челси? Опитен треньор като почтино допуска катастрофални грешки. Вижте, почитино е такъв като треньор. Това няма нещо изненадващо, нито пък е нещо, което те първа ще се... Трябва да изненадва всички. Той е такъв. Между другото, неговия прагматизъм понякога върши чудесна работа. Но това е. За мен, в е, крайна сметка, нещата са факт. Доста може да се каже за да съдиството днес, излиш, но излишно. Аз коментирах всичко, което смятам за да съдиството. Смятам, че в този март съдята имаше една единствена грешка. Неотсъдно нарушение и жълт картон за Кайседо. Всичко, всички останали решения са а, абсолютно бетон а, според правилата. А, вече ние може да ги харесваме или не. Това си е наш, наш проблем. Тихомири вие За пореден път брутална небрежност на реврите. Ако падаш от велосипеда, сложи помощни колела и ти пак падаш. Проблема си ти. Същото е с авари, съдиите. Тук грешите, тотално грешите. Тално грешите, защото имате някаква своя представа за вар, която според вас трябва да действа. Вар има правила, които съдиите спазват и които ограничават съдиите. Познавам съди, чувал съм съди, включително и английски, които се ядосват, че нямат свободата да използват вар така, както трябва да бъде използван. Проблема е в правилата, аз няма да спра да го повтарям. На този ден през 2001 година Манчетеринет побеждава Арсенал с 6 на 1 на 2 отбелязва Хетвег в първите 22 минути. След този мач домакините стават с 16 точки пред втория Арсенал. Добре. А, за мен не е спецтен... Аз го коментирах. Казах го. За мен е въпрос на индивидуално решение. За мен това категорично е жълт картон. А, може да бъде и червен при определение обстоятелства. Защото крака отива надолу. Крака не отива напред, отива надолу. Това е моята трактовка, че е жълт, а не е червен. Защото ако крака отива напред към крака другия, на другия, на високо ниво, на, на, на по-високо ниво, категорично е червен картон. Но когато крака отива надолу към земята, се предполага, че играча иска да стъпи. И няма такава умисъл да нарани здравето на противника. Но, бих се съгласил, ако някой каже, че а, че е че, червен картон и има необходимите аргументи, бих се съгласил. Въпрос на мнение в тази ситуация. А, 500 милиона селекция на Човси се изплаши от шепа тинейджери. Вижте, аз не бих подходил с такова неуважение към тези футболисти на Ливерпул. Тези млади момчета, или тинейджери, както ги разбирате, те тренират всеки ден с основните силните играчи на Ливърпул. Покажете малко уважение към тези момчета. Те днес казаха, че са готови да носят отговорност, защото трябва да са тинейджери, така, шепа тинейджери. Аз лично бих ги уважавал, и като не бих, не бих ги подценявал едва ли не. Колкото до 500 милионата селекция много отдавна футбола не купува класа. С класата не се купува с футбол. Може ли да коментираш на Келехер, Вандайк и всички тинейджери срещу Челси? Коментира го вече. брилянтно. Теоминатор. Е а ако някой все още се чуди защо Коп е out of energy, да поразгледа съдейството в този финал. Ми се коментират съдиите. Съдиите приеха много при сърце му, от от отпочитивно да не правят услуга на Клоп заради това, че той не пуска. Много съм впечатлен от тези младежи могат да растат заедно в отбора. Петър Маринов. Страхотен мач и от двата отбора на Уембли, но Боби, ако при една от контрите на Челси бяха вкарали, тогава може би щяхме да говорим колко е била добра тактиката на почетин, но не за смелостта на КОП. Никога няма да ме чудете да ме чуете, да променя мнението си на базата на конъюнктура, на базата на обстоятлов. Мисля, че вече сте се научили, че съм достатъчно луд да си имам собствено мнение и да го защитавам във всяка, всяка една секунда. Това е факт. Здравей! <съща> така. А... Георги Василев, благодаря за епизода, Воби. Изглеждаш изморен. Приятна вечер. Как може по удобен начин Челси да не се хвърли в продълженията липса на всяк по желание опит? Не съм изморен, бе, хора. А... Сега, имайте предвид, че аз в дните през седмицата правя епизодите по обяд. По обяд човек по един начин изглежда и има като енергия, а когато е бил на работа примерно 7-8 часа, по друг начин, не съм изморен в ни най-малко в тези моменти. Категорично. Най-малкото двубой беше изключително интересен за за наблюдаване. В мача. Вижте, тук въпросът е, че за мен Челси тръгна да се надлъгва с Ливърпул. Мисля, че беше на мен почти никога не ми е харесвало точно заради това. Аз оценявам неговите футболни качества, треньорски качества. Изключителен като тактик, като знаеш човек, но някакси не ми изглежда човек, който е способен в ей такива моменти да прави, а, да прави нестандартни неща. Почти за първи път прие нормални смени, но голямо, но тактиката в продълженията беше все едно вече резултата 1-0 и чакат на контра или края на мача за да празнуват, ам, да празнуват аматьорска тактика. Чакаматьорска не е. Това е тактика на един човек, който знае какво иска в крайна сметка. М- и така. Второ. Защо повечето отбори, включително арсенал с нощи в Англия, а и по света, се подръжат в 4-4-2 без топка, като десетката или едната осмица отива до централния пазар. По-компактна ли е тази схема или има друга причина? Това е един много дълъг въпрос. Дълъг отговор ще бъде. Аз ще се опитам малко схематично да ви го обясня. Когато се подредиш на 433, ще трябва да е с Ето го на 433. Представете си го така. Как да го направя така? А, идеята е, че при 4-3-3 диагоналните подавания по-трудно се спират. При 4-4-2 има вариант по-лесно да се спира диагоналния пас. Диагоналните пасове през, по тревата, между линиите са най-опасното нещо. Там е, е разковничето за мен в момента. Сега, това, което току-що казах, е неповърхността, дори е, е, много повърхностен поглед върху всичко това. Но просто при 4-4-2 по-лесно се, а, по-лесно се спира възможността за подаване между линиите. Не, че тук за мен не е компактността. Нюкасал, например, ако забележите, при тях е 4-5-1. От петицата, един отива малко по-напред, т.е. той не отива до централния напада, отива малко по-напред и излиза, само да не, за да не е плоска тази линия на петимата и с един паз да бъдат елиминирани всички. И обикновено излиза човека срещу топката от петимата. Но идеята е, че тези диагонални пасове между лините по-лесно се спират. Юлиан Ценков, сред младежите на Ливерполкови прави най-голямо впечатление. В интерес на истината никой за мен не се отличава с нещо изключително. Просто те пасват много добре на системата. Адски добре пасват на системата. Тук не говорим за индивидуалности в Ливърпул а, от тези младежи. Говорим за отбор, който функционира със своя характер, със своята енергия. Аз съм убеден, че има още такива момчета, които биха паснали. на играта. Не, а, не, не виждам чак толкова много индивидуалности в тези момчета, колкото виждам о, о, работеща система в играта. Кристиан Кръстев. Добър вечер, джентълмени. Голямо евал на младоците на Ливърпул в финалната битка за Карабалка. Факт. Аз само ще кажа следното. Понеже тук акцента е върху младите футболисти, аз ще си поздравя и старите футболисти на Ливърпул. И на тях ще кажа голямо Евал. Просто мятам, че не е хубаво да се дари. За мен усещането в Ливърпул като отбор, като отбор е свързано с именно с това, с, с а, и, идеята за колектива. И това работи. Тодор Загоров, а, включването на Журжино ли беше, беше изненада за мен? А реално това е един вид план без артета. Очакваше ли да младе още една година в отбора, евентуално дали ще търси друг такъв играч? Жоржино се появява в игра за Арсенал, когато има нужда от центъра на игрището да се направи късо подаване зад гърба на полузащитната линия на противника. Ако това за вас е план Б, да. Но той няма да се появява от една точка на Арсенал, той е зависим от противника. И умението на Арсенал да се възползва от Жоржино в мача... Вчера, да, вчера. Видяхте ли колко пъти топката му се дава на него? И всички очакват той да направи следващия пас между лините на съферника. А Това е. Ако в следващия мач на Арсенал, а той мисля, че е с кого, чакайте да видя с кого е. Дали беше с Шефи от Юнайтед, примерно нещо, и такова беше. Точно така. Гости на Шефи от Юнайтед. Там няма да има нужда от такъв пас между лините и не бих се очудил, Жужино, да не играе. Не бих се очудил да там да играе на върха, Каверц на осмицата заедно си Йодегор и Дек да си е на, на основата на този тригълник. Колкото от договора му, нищо чудно да му предложат. Въпросът е той дали ще се съгласи. Категорично Клоп е менеджер на сезона до тук. Да печелиш трофей, да си на първо място във вижта лига с тази конкуренция и всички тези контузии и садийски грешки. Като махнем съдийските грешки съм съгласен с вас с едно много голямо изключение. Юрген Клоп притежава един състав, който той си е изградил. Той си го изградил. Той си го познава. Той знае какво иска от тези играчи. Постижението на Гари Онио, например, на мен ми е много силно. Сега, не мог, може би не бива да ги сравнявам. Много е силно. Защото той наследява друг отбор, започва да работи с него и така нататък. Ван Дайк, вау, дечицата на клопка изиграха изключително Гари Невил се изказа по леко по-брутален начин след мача с Луз, усилено към по-челните места и се справят прекрасни. на това, че половината от това не е, не го разбрах, всичко друго е наред. Димитър Ильев, спечелването на финала ще даде дели криле на Ливърпул от тук до края на сезона, а ако Клоп не си тръгваше, ще ли Ливърпул да спечелят? В този почти почтино беше под по-голямо напрежение. Не знам, аз аз съм не, не съм на мнение, че обявяването на отказването на Клоп променя играта. Тази игра на Ливърпул се прави на тренировките, така мисля. Ако ти не тренираш тези хора, можеш да обявяваш всяка седмица каквото искаш. На тренировъчния трен се случват най-хубавите неща и оттам идва всичко това. Велин Вълчев. съдбата обича смелите. По-добрият отбор на терена. За мен спечели трофея. Поздравление за Ливър Площ, защото видях как съдията подмина положението с Кайседо. Сякаш знаех, че мой отбив, любим отбор ще загуби. Добре. Александър Михайлов. Може ли да кажеш нещо позитивно за бъдещето на Ман Юнайтед? Днес ли... Дан Ашвърт ли показаха камерите в началните минути на матча? На кой матч? На Ман Юнайтед? Не знам. Аз тогава гледах три матча едновременно и може би съм пропуснал този а този кадър, ко е такъв в интересна истина, така че не знам. Позитивно за Мани е това, че. Позитивно за Мани е, че за Маниунайтет. Не го забравяйте. Маниуйте има своя харизма, свои емоции и. Това е може би най-позитивното. И те трябва да се върнат и да бъдат Ман Юнайтед. Те искат да бъдат нещо различно от Ман Юнайтед. Това може би е проблем им към момента. Виждате, през годините имаше такъв период за Ливърпул Юрген Клоп направи така, че Ливърпул да се върне към автентичността си. Здравейте, Борислав! Уу, на вие! Какво мислите за пропустите положение на Челси? Дължат ли се на липсата на обиграване или на класата? На прибързване според мен се дължат. А, има много случаи, които се питам дали това е тренирано достатъчно на, на тренировъчната база от почти защото понякога атаките, примерно, ако имаш атака 4 на 4, има много начини тя да бъде тренирана. Примерно, има 4 на 4 кой къде спринтира, какво прави. Това са, това са модели, които се правят. Когато те се. Тренират, 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 тренират. В един момент подсъзнателно играчите знаят какво трябва да се случи. Те знаят, че трябва да има спринт примерно от ляво навътре, за да се освободи там пространство и така нататък. Така че това е за мен важното. За мен това е и различното дори. Не знам дали е тренирано. Абсолютно е възможно, почти да се е съсредоточил сега върху изграждането на модела на пренаселяне на топката от своето поле до противниковото поле, защото в това отношение Челси прогресира тотално последните месеци. И това се вижда, дори днес се видя. В началото на сезона, ако помните, Челси не можеше да закара топката до финалната третина. Разиграваха е добре в собствената половина, в средната третина, не можеха да влязат в финалната третина. Сега не просто влизат в финалната третина, те и в наказателното поле влизат. Така че според мен може би е въпрос и на тренировачен модел. Защото не може в футбола да направиш всичко изведнъж. Трябва да стават постепенно и последователно според мен събитията. Иван Илиев. Здравейте господин Борисов, гледам Манчетрионет и се чудя къде е онзи Тенхак от Аякс? къде е този стил на игра, къде е този красив футбол. Гледам негови отбор и виждам стил на игра като на Стив Купър. Знаете ли, че ви провокирам малко, като ви кажа, че стила на игра в момента на Man United е такъв, защото Тенхак иска резултати и нищо друго. Целта на Тенхак не е в момента, може би, това е по мое мнение човек, който наблюдава нещата от страни и не претендирам изобщо да съм прав. Но Тенхак се е вторачил в идеята да постига резултати. Че забрави за стила. А колкото хора са се. И да правят това, те са се провалили в дългосрочен план. Така ми се струва. Наско Тренев. Не съм фен на Ливърпул, но няма как да не ги поздравя за победата. Беше много хубав мач връзката между Клоп и момчета е толкова силна, че се усеща отдалече. Браво на юнощите, които взеха участие. Те си готови мъже на 19-20 години в съвременния футбол, трябва да си готов да влезеш в този състав. И сега, ще се съгласите ли всички с мен, че Ливърпул има най-широкия състав във висшата лига? Най-широкия състав във висшата лига е на Ливърпул. Мисля, че този мач го доказва. Мартин Близнашки. Знам, че съм краен, но това е една от най-позорните загуби, които някога съм виждал. Да загубиш от юношески отбор заради страх. Това е ботал джоб, както поч го може. Вижте, в този юношески отбор, както отвора се става, извинявам се, в този юношески отбор започнаха футболисти като Харви Елият, Гакпо, Диас, Ендо, Макалистър, Робъртсън, Ван Дайк, Конате и Келехър. Колко от тях са юноши? Конор Брадли? да. Гравенберг бихме могли да го прибавим към юноши. Влязоха от пейката. Джо Гомес, тотално не е юноша, Кларк Макконел и Данс. Юноши са четирима души. А, на мен просто поделям факти, ако не съм прав, кажете ми. Четирима са. От 15. Не е юношески отбора. Не е пълния потенциал, на Ливърпу, далече от пълния потенциал на Ливърпул, категорично. Но не е и отбора. Виктор Танасо, добре де. Активната позиция на футболиста на Сити от началото на сезона, как се разгледа тогава? Четът се правилата като дявол е Ама не. Помните ли тогава какво се случи? Гола, гола беше казано публично, че е трябвало да бъде отменен. И правилата бяха цитирани. Това е Оне Голдето, топката мина между краката на Аканджи. Нали? И за него, вероятно, за него говори. А... Нямам идея за това. За тази ситуация дори не я помня. Освен това, това със съдиството почва на много да ме... Не го разбирам. А проблема е, че аз не разбирам този начин на мислене. И никога няма да може да се разберем на тема следистина. Петър Младенов. Каква е причината за напускането на Клоп? Клоп е велик. Лидер и победител. Честите победа. Така е. Каква е причината за напускането? Никва идея нямам. Който знае да каже. Той Клоп не иска да каже. Свинен Велков, в дърноманче трениното някой ден има треньор като Юрген Клоп, но Ливерпул с юноши си спечели трофея. Това могат да го направят само големите отбори и треньори. поздравления за Ливърпул. Добре е, Не е ли малко несправедливо спрямо хора като Ван Дайк, Джо Гомес и останалите опитни играчи на Ливърпул? Питам се просто. Не е ли малко несправедливо тези футболисти да... Както и да, е, може би аз греша. Така, пак за съдиството, окей. Okay. Контузен играч, бутони над влезане, никакъв шанс за да игра с топката. Отменение гол на Вандайк е абсурд, не е абсурд, напълно по правилата е. До сега не съм виждал подобна глупост да се отменя. Хубаво е, че страстта поведи парите и съдиите. Ясно. Добре. Къде мислиш, че ще пасне най-добре Шаби Алонсо от бившите кулове? Защо трябва да е бившите кулове, точно? Не знам, това с Шаби Алонсо. е много интересна тема. Uh, съм, имайте предвид следното нещо. Стила на игра на Чави Алмс е супер рисков. Супер рисков. И ако стане нещо, uh, то може и да се стрине. Той може да мине през криза преди да излети нагоре. Така че не знам, не мога да кажа. Айкут Фатин. Здравейте, господин Борисов, дезерби гони не само резултати, но и много изискващ стил. Ако можете да избирате между дезерви и Гарри Онил за треньор на расенал, кого бихте избрали, на секундата бих избрал Гарионил, ако имам само тези две опции. Ще ви кажа защо. Мой аргумент. Пак уточнявам, не е задължително да съм прав. Дезерви ръководи Брайтън така, че всички да видят колко добър треньор е той. И ние всички го виждаме, колко интересен треньор е той. Но с това ниво на футболисти. Не съм сигурен, че това са заслужените резултати на Брайтън. Гари О'Нил ръководи Уверхентън така, че да се види колко са добри играчите и, и да се види прогреса на Увърхемптън. Въпрос на гледна точка, според мен. Не ме служите, за. Не ми задайте така въпросите за Арстанал. И ще ви кажа защо. Защото ако ме накарате да избирам между Лунай, Емери и Шон Дайш, аз ще избера Шон Дайш. Така че по някакъв друг начин трябва да провокирате. Хилсин Чулаков. Втори въпрос. Вчера Жоржино изигра един от мачовете на живота си. Кога се очаква завършенето на партия в игра? Първо, се очакваше скоро завършенето на партия в игра, колкото до Жоржино, според мен, той е дори за Арсенал имал по-силни мачове. Просто много е специфична ролята на Жоржино с тези подавания между линиите. Много е специфична ролята. Не, не. Много страхлив почти, но продължението. Прибра се в отбрана, даде топката на Ливърпул, чакаше да сбъркат, за да ги удари на контратака и то също 18 годишни Не Несериозно. Добре. Читите купа на Ливърпул, фенове. Превъртях си първото по време и не мога да повярвам как Кайседо е без жълт картон. Това беше рецепта за касапница. Знаем какво е състоянието на халфовата линия. За жълт и картон на Кайседо съм абсолютно съгласен. Гостадин Зучин. Втория въпрос. Парта и доста контузии прави и Жезус. За мен са доста голям проблем тези контузии, най-вече сега към края на сезона. И това, е, м- и това е факт. Но какво да се прави, в крайна сметка? Тихомир, едно поздравление за тезата относно копи системата му. Аналогично став доминираше в лигата с Ман Юнайтед. Гвардиола за мен е на по-низко ниво от тях. Добре? Яни Пополз, здравей Боби, първо, в кой период очакваш да има спад в формата в няколко от трите лидера? Не знам. А, вижте, в момента остават март, април и май. Три месеца. За мен това са три месеца, в които лидерите могат да играят на максимум. Могат да, могат да ги изградат тия три месеца на максимум, според мен. Въпросът е наистина доколко чисто физически ще издържат. Това може би е малко. Да. Малко интересно и, и дори различно в някаква степен. Каква е причината всички отбори да търсят диагонални пасове? Като има по-голям лете, щопката не дава ли повече време на защита да се организира? Върджи Ован Дайк става най-добрият защитник света лека вечер. Той беше най-добрият защитник света доста време, бих казал. Не е сега, ако казвате, че сега е станал. Не е станал сега. Защо диагонал? Защото представете си така, в футболен терен, вие сте защитник, обърнат сте към едната част на терена, където е топка. Тя се подава по диагонал към другата част. Това, което вие правите е следното. Нарочно се обръщам така. Правите ето това. Хоп, и се обръщате на там. При това движение трябва да възприемете съвсем нова информация. И възможността за грешка е огромна. И това е само едно, един дребен детайл от много други неща. Освен това, трябва да се предвижите малко в страни, малко наляво, малко надясно. И веднага синхрона между отделните играчи може да се разруши. Освен това, с пас по диагонала. Ако, ако подадете по диагонал топката напред, представете си го, ако не знам дали ще мога да го обясня нормално. Вие сте <с parentheses> тук, по диагонал, от вас има ваш отборник. Вие му подавате топката. За момент си представете, че този пас бива пресечен от някакви. Вие. Може да тръгнете към този някой, който примерно е посредата на разстоянието между двама съдборници, да го блокирате и да го спрете да продължи напред. Ако подавате точно на страни и топката бъде пресечена, вие не може вече да застанете пред човек, който е пресякал. Ако подавате само напред, възможността за грешка, чисто статистически възможността на грешка става много по-голяма. Днешният финал е доказателство за това, че дори с млади играчи, но с правилен треньор е най- и най-вече аурата на този отбор може да постигнеш нещо, което не се очакваше. Жалко, че Англия ще загубите къв треньор. Йордан Йорданов Страха на почетивност се прояви в пореден матч. Видя се разликата между него и Клоп. Пролича си колко е важен лидерът в такива големи мачове, а причияв си той все още липсва. Категорично подселих Келехер, не му вярвах толкова много, но след този матч мога да кажа, че е великолепен и може би може да покрие Арисон и въпрос за шампиеншип, не е ли време за Вар след матча лиц Лестер? Да. За championship е категорично време за Вар. Аз лично смятам, че Вар трябва да бъде променен като а, начин по който се работи, защото в този Вар на Лестър-Елиц дори нямаше нещо сходно. Просто повиждаше едно повторение и точка по въпроса. Няма как да не поздравя всички фенове на Ливърпул като мен за трофея. Единственият въпрос е смяташ ли, решението, смяташ ли решението на Борнево да не позволи обичайното разиграване на Ман Сити за правилно? Това е опит за подобно решение. Справиха се доста добре в матча, между другото. Много добре се справиха. Така че, да. 0 на 100 бяха. Днес този период от 20%. 20 го нямаше. Христо Христов, Кайседо и Чилъл трябваше да се с още първото по време. Даже коментатора на мача се чуваше как няма картони за отменение гол на Ливерпул. Даже играчите на Челси не можеха да повярват. Отменение гол, ще ви разочаровано но отменение гол на Ливерпул е отменен изцяло по правилата. Сърдете се на онези хора, които правят правилата. Аз го правя години наред. ред. Ама аз не защитавам никого. Гова на Върджи Ван Дайк не е редовен. Този, който отмених. Не е редовен, съжалявам. Просто не е редовен. Няма проблем. Ваше мнение? Хубаво. А, между другото, не защитавам съдиите. Аз казах моето мнение. Конкретно за този съдия мога да кажа страшно много неща. Точно за и този съдия. Вече години наред. Но... Uh, защо пишете с главни букви хора? След ерата на Клоп дали няма да има спад в формата на Ливърпул, както при Манина или Гуартиова при Барза. Ван Дайк беше казал, че не знае кой път ще поеме след ерата. КОП. Свикнали са с КОП много. Чакайте, чакайте да свърши тази ера тогава, не знам. Аз не обичам да правя такива прогнози uh, за някакво бъдеще неопределено време. Признавам си. Добър вечер. Днес отново и свидетели на жестоко ощетяване. Хайде пак. Uh, всички са против КОП. И така нататък. Не знам какво да кажа. Има си едни хора, които си въртат една плоча и за тях си е окей, добре. Където, кажете, сигурно не ме вкарвайте мене в това разговор, защото е много безмислен. Иван Христев, как е възможно да да играят по подобен начин в първенството и толкова голяма разлика в Шампионската лига? Не мисля, че причината е само в липсата на опит. Все пак това са играчи, игращи под напрежение нон-стоп. За мен а, е опит и грешка на артета в Шампионската лига много груба за мен. Много груба грешка в Шампионската лига на атета, но той също няма опит. Артета също няма опит. Не го забравяйте. Когато Артета беше назначен в арсенал, казаха, че собствениците готови да рискуват отбора и Артета да вървят заедно нагоре и да озряват заедно. И да правят грешки. Заедно. Иван Илиев, как виждате до година бренд Форд без Айван За мен ще е първи фаворит за изпадане, защото предполагам, защо предполагам ще бъде продаден през лятото. Дайте да видим. Дайте да видим. Uh, защото ако Айван Тони бъде продаден за 70 милиона, Брентфорд може да си намери така много добра заместваща система на Айван Тони, защото такъв точно вероятно няма да могат да намерят. Защото вие изхождате от идеята, че те го продават, т.е. махате това, което е Айван Тони, но не слагате на негово място потенциал, който може да се купи с парите от него. Николай Йосифов. Почти никога няма да е голям треньор, тъй като никой от големите имена в професията не е бил толкова страхлив и предпазлив. С Сити беше така. Днес пак с Поч, Челси е до никъде. После да. Ще има ли прогнози в средата на седмицата? А... Какво има в средата на седмицата, че да има прогнози? Стига а... с тия прогнози бе хора. Погодявам с тия прогнози. Какво има в средата на седмицата? Ето, отварям програмата на 27-ми. Е, 28 Ефейкът. Аха! А, сега разбрах какво имате предвид. Добре. А, няма да има специално предаване. За прогнози във всеки епизод, че казвам по нещо, какво очаквам от мачовете, които са за деня. Като някаква малка рубличка. Така. Антон Къбов. Погледни първите четири нарушения на Челси в началото на мача. Няма даден картон. Ако тогава беше даден картон на Кайсед, той щеше да е червен. После Кайседо изигра 130 минути без жълт картон. Казах, какво мисля? Добре. Григор Стоилов. Честител на всички феномен на Ливърпул. Показахме характер на отбора, дори и във всичко да е срещу нас, ние не се отказваме. Школата над парите. С това мога да се съглася. А, аз бих го променил малко и би го казал Тренировъчната система над парите. Чудя ли за Тухия в Ливърпул, изтръпвам. Грандоман, който счита, че е постигнал всичко и винаги другите самовиновни, начало на такъв сплутен и жезнарадостен колектив абсурд. Клоп е огромен. Много ми е интересно, интересно, как, интересно как всички в момента откриваме Клоп. А... Венцислав Юзекчев Нищо, чуд... Нищо чудно, че Клоп му писва. Крис Кавана се подигра първото първото време с отбора. Не обичам да говоря за Съдига, обаче петима. Играчи че на Челс трябваше да се за картон до 37, така и се с 5 фау. Но не обичате да говорите за съдиите. Ван Дайк е велик. Първо, заради футболното си IQ. След това, заради физиката си. Интересно, се получи как отбор за 1-2 милиарда срещу 18 годишни с 10 минути опит в мъжкия футбол. Май почти с бърг. Всички играчи на Liverpool бяха на 10 години ве хора. Как ти да? А, Борис е Евентуално, ако почти 40 или гали на края на сезона си отиде, смяташ ли, че Челси може да се насочи към Гарри Онио, предвид нещата, които прави Сувърхемптън, и ще се даде на почат още един сезон? Гарри Онио няма да бъде повикан в Челси. Никакъв вариант няма за това. Гари Онио ще си бъде типичният треньор, който примерно такава кариера имаше и Девит Мойс. Такъв тип кариера виждам за него. А... Мислиш ли, че Нконкуима Двеке са най-слабите нападатели в лигата? Не. А, може ли да си дадеш мнението за играта на Брадли, този матч и кк, Не знам какво значи къка. М... Не мога да кажа. Виждал съм по... по... по-хубави матчове на на, на Конор Брадли. А, със сигурност. Беше добър матча му, но колко странно. Свикнахме. А, колко странно, защото аз започвам да съдя Конор Брадли по съвсем други по съвсем другите стандарти вече. Току-що то се усети. Това е финал за купа на Уембли и така нататък. Аз казвам, че не е нищо особено, защото съм свикнал просто от него да прави повече неща. Ето какво е постигнал от това, момче. Е страхотно е, да. Преди време казвахте, че всеки мач е труден във Висшата лига и няма кой да чака младите, но днес се видят, че заслужават това чакане, така и националният отбор е още, още по-добър. Само да ви питам как точно тези младите ще влезат в националния отбор на Англия. Много ми е интересно. Как ще стане това? А, ми да, всеки мач е труден във Вища Лига. Айде сега ще ви задам въпроса по друг начин. Ако всички играчи на Ливърпул бяха здрави, колко, за колко от от момчетата ще тяхме да чуем? Истината е, че те имат късмета да има контузии в Ливърпул, но то така се пробива. То между другото и Трент така влезе в първи отбор. Ако помните, Трент Александър Арнот влезе по същия начин, както тези момчета влизат. Някъде записал съм си. 45 футболисти от Академията на Ливерпул копи медал дебют. Ясен Славов. Добър вечер, Боби. Кога очакваш новият тренинер на Палас да наложи окончателно на своята игра и съответно кога очакваш играчите на Палас да загърбят философията на Рой Хорсон? Те философията ще загърбят лесно и бързо. Още сега. Въпросът е кога ще има ефект от това. Това не знам. Между другото, аз загласна, ще говоря във вторник. Мен ме впечатлиха някои неща. После прочетох някои неща за тренировките му. Така, че за него ще говоря във вторник. Защо като даваш прогнози, наделява емоцията, на не разума и статистиката? Също малко нестандартен е въпрос. Но мислиш ли, че има уредени мачвами на високо ниво в Англия или да се мешат съдиите? Опитвам се когато отговарям на тези въпроси да, 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 да задържам добрия тон, обаче ще ме извините, че ще пропусна отговора си към вашия въпрос. Тук има още за Садийската резачка. Резачка, Садийска, резачка срещу Ливърпул. Силно е това. Не съм съгласен с вас. Лици Лестър не са готови за Вища Лига. Лестър все още са много емоционални, а видяхме на миналия сезон, че това не е ОК. Okay. А Лестър не са готови да се контролират, да контролират мача 90 минути. Чакайте малко. В Висшата лига има три отбора. Три. Които могат да контролират мач 90 минути. Дори за Ливърпул могат да споря, че могат да контролират 90 минути, но приемам, че Ливърпул също може да контролира мач 90 минути. Никой друг не може. Що Лестър да не са готови за Висшата лига, аз мятам, че Лестър биха могли да влязат в Висшата лига и да играят и да бъдат 15. Говорих вече за Брадли. Така че, законът Бразит, така че, да. Като, изключ... като изключим фенските ми изказвания, днес съм ви много благодарен, че променихте начина на гледане на футбол. Сега се наслаждавам и виждам нещо интересно във всеки матч в Висшата лига. Добре. На какво се дължи според теб не толкова убедителното представяне на Сити в вчерашния матч? Смея да твърда, че борнемо тотално надигра игра Сити през второто по време на е постоянна ротация на играчи. Ето това е отговор, който, който нямам. Оставил съм си за цел да формирам някаква теза до вторник. Но аз задавам други два въпроса, които също са много важни и много интересни. Защо Манчестър Сити не пресира противника? Защо не ги пресира? Защо Манчестър Сити не е агресивен към противника? Много мачове се случва. Окей, okay, печелят и двубойте, това е супер момент. Но. Да, да знам до кога ще продължи. Така ли не, че е безкрайно интересно. А, добре. До кога играта без стил ще продължава да дава резултати? Трябва да ми кажете за кое говорите. Защото така мога да не се съглася. Реално. Мартин Близнашки говори за продължението, когато Челси се прибра. Да, да, аз също схванах за какво говорите, така че ми е Ясно. Чистите победа на феновете на Ливърпул бихме ги с отбор съставили голямата си част от детската градина. Пак се връщам на състава и пак го гледам този став. Келехер, детска градина ли е? Андри Робърт, Андрю Робъртсън, детска градина ли е? Ван Дайк, детска градина ли е? Кунате, детска градина ли е? Макалистър, детска градина ли е? Ендо, детска градина ли е? Диест, детска градина ли е? Гак по детска градина ли е? Дори Харвиелият за мен не е детска градина. Но добре, съгласявам. Въпрос на мнение. За бръви, за юноши Харви Елет. той е на, на 20. Да, освен това Харви Елет не е от Академията на Ливъркул. А... Аз съм фен на Челси и мога да кажа, че това е Пълен Срам. Феновете на Челси ще кажа нещо много искрено, от себе си, от сърце. М- за мен Челси се нуждае от търпение и любов на феновете си. Много е трудно да се прави това нещо. Особено в мачове като този, когато си загубил по този начин. Но търпението и любовта са нещо, което един фен дава на отбора си безрезервно, без да иска нещо в замяна. Реално погледнато, ако човек се замисли, какво направи Челси днес? Загуби един мач, който можеше спокойно да спечели. Но вижте, това е силното и трудното да подкрепиш отбора си в такива моменти. Не знам. За мен лично това са мигове, в които трябва да преглътнеш болката и ако си наистина фен на този отбор да продължиш напред с него. Това е. Васил Сарафимов, Второ не съгласи с вас. В Чемпионшип не трябва да се въвежда вар. Вече е ясно, че вар ги прави лениви, губят основни рефлекси. Отменение гол на Лестер е очеваден пример за това. Странична съдия трябва да види ситуацията. Тря Ми... да знам. Ако ще въвежда двар. Е, не, това е несериозно, извинявайте. Да кажете, че ендъл въобще не е искал да пречи на синия играч, че... Не, 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 това няма как... Аз се отказвам. Дигам ръце и се отказвам и забравям за каквито и е разговори. Моля ви от сърце не ме занимаете с тази. Тя е кристално чиста, каквото искате правете, както искате го правете, моля ви, пишете, плюйте ме, моля ви, не ме занимайте. Това са наистина глупости. Нямам време за тези неща. Благодаря ви. А, добре. Ами, в интерес истината до тук, час и 6 минути вече. Да приключваме, викам, пак, ако имате нужда да кажете още нещо във видеото отдолу, да кажа, че това съсредиството не ми е тема, Казах, каквото мислех. Така. За мен е утопия да има едни и същи отсъждания на едни и същи ситуации. Казвал съм го хиляди пъти и не виждам нищо ново, което да се е случило. Не ми се чеше езика нон-стоп за всички тези неща. Благодаря ви. Завършвам с нещо много важно. Поздравления за феновете на Ливерпул за този трофей. Поздравления за успеха, за начина по който Клоп, го постиг... Клоп и Ливърпул го постигнаха, издигайки в култ, издигайки на пиедестал отборното. Когато видиш, че отборното, а един отбор не е само от 11 души, то от 25 или от 30 души, всички, които тренират заедно. Когато видиш успеха на един отбор, в пълния смисъл на думата, ти установяв... установяваме, че а, тази игра, в крайна сметка, наистина е това. Отборна игра. Това е триумф на отбора, триумф на колектива, триумф на системата на клоп и това е най-ценното нещо. За мен това е урока от днешната вечер. Системата на клоп и отборното начало спечели. Няма по-голямо удоволствие в края на дени, на всеки един ден да можем да правим този изглът. Без значение дали става дума за един, втори, трети или четвърти клуб. За мен, когато отборното наделява над всичко останало, не е хубав за футбола. Довиждане и приятна вечер!